0: Но тут мы друг, друг в друга прямо вжались. Мозг он как, как то рисует образ по голосу. Клиент в результате он никогда не удовлетворен, никогда. Я его так и не увидела. Как в сексе, короче, все как в сексе. Коуч он, ну не лошадка на манеже. Отдыхаем и работаем, да, одновременно Я как-то по-другому стала петь в душе Коуч, сейчас давай заткнись, пожалуйста Эту
1: личность я как бы задвигала Чревато идти на звук его колокольчика
0: Можно оказаться вообще в какой угодно луже Сходите лучше на стриптиз какой-нибудь вечерний
1: Соединение со всеми мыслями, которые есть во вселенной Какое-то подключение происходит к моему внутреннему Творцу.
0: Как во сне вот этой субстанции,
1: и она имеет определенные вибрации. Это место силы и мой портал с Всевышним. Мы с тобой такие материалисты. Привет, это Ирина
0: Пименова. Привет,
1: это Женя Половникова. И с вами подкаст «Один на один с коучингом». Ира побывала на одном очень интересном мероприятии, и мне не терпится ее расспросить, что с ней было на этом мероприятии. Ир, как у тебя настрой?
0: Настрой отличный, настроение великолепное.
1: Настроение великолепное. А Еще свеженькие впечатления. Впечатления свеженькие. Это было в понедельник,
0: сегодня мы записываемся в среду. Расскажи, пожалуйста, где ты была? Это был тренинг «В темноте». Он назывался «Нетворкинг в темноте». Суть его для меня была в том, чтобы пообщаться с другими людьми, а не отвлекаясь на визуальный канал, на то, чтобы видеть, как они выглядят, не видеть их мимику, жесты, какие-то другие вещи, ориентироваться только на звук голоса, то, что мы любим в нашем подкасте. Что там происходило с тобой? Происходило это очень необычным образом, потому что нам закрыли глаза еще со входа. То есть я не знаю, как это выглядело, где это было, как выглядел ведущий. Ведущий вообще остался для меня загадкой, потому что mm -hmm. я его так и не увидела. И было это так. То есть мы пришли, нам закрыли глаза, и мы друг за друга за плечи, за плечики держались. А с каким запросом ты шла на этот тренинг? У меня сначала была такая тема, что мне было просто интересно, так как я как коуч, я уже пробовала очень много всего разного, естественно, это и разные форматы тренингов, и психологические, и НЛП, и какие-то коучинговые практики телесные, в общем, чего только не было Поэтому мне как профессионалу интересно попробовать новый опыт соприкосновения с собой. Потом уже в процессе приближения к тренингу я, естественно, сформулировала более четкий запрос, потому что я понимаю, что так работа будет более эффективной. Я захотела приблизиться к пониманию а, других людей, понять их лучше. Плюс, естественно, как я уже сказала, фоном было это приблизиться к себе и понять лучше себя. То есть себя понять на фоне других, в отражении других людей себя увидеть.
1: То есть подчеркнуть какую-то новую информацию о себе, и о себе и об окружающих или приблизиться к пониманию других – это про что-то другое для тебя?
0: Наверное, приблизиться к пониманию других – это про то, как другие люди реагируют на тебя и на mm -hmm. какие-то нестандартные ситуации. Ну, может быть, я там дальше расскажу, как это все раскрывалось, наверное. Uh -huh. А вот и расскажи, что происходило в ходе тренинга с вами. Как только мне одели маску, вот первое ощущение, что со мной происходило, это потеря контроля. Это не сразу понятно. Я была уверена, что со мной все окей, что я молодец. Я 30 сколько там два года провела в близорукости, в сильной миопии, и поэтому у меня достаточно сильно обострены и слух, и вот аудиальные и запахи, в общем, я хорошо различаю. Я тренировалась дома как-то в полной темноте ходить по приколу. Люблю вообще разные такие штуки. И мне казалось, что у меня будет вообще все нормально. То есть я не понимала, зачем вообще все это нужно, темнота. как бы Закрыл глаза, да пошел. <с> Чё, в чем проблема? Руками стенки трогаешь себе и все. Тут получилось так, что я нахожусь в пространстве, я его вижу, все нормально, я его там просканировала, одела маску. чем маска такая, которая скрывает 100% свет? То есть ты не можешь открыть, и там есть возможность открыть глаза, и ты в этой маске ничего не видишь. Вдруг я поняла, что я боюсь идти вперед. То есть я знаю, что впереди свободное пространство, потому что я его только что видела. И тут мы все, значит, схватились друг за друга, за плечи. Я понимаю, что мне страшно идти вперед, потому что я вдруг оказалась в очень маленьком, узком пространстве, в котором, даже мне сложно ногу на один шаг вперед поставить. И это про безопасность. Мы говорили на тренинге как раз о том, что глаза нужны для того, чтобы людям, человеку и животным для того, чтобы чувствовать безопасно себя. И тут вот эта безопасность теряется, ты теряешь контроль, и мир очень быстро сужается вот до размера твоего тела. И это очень стрёмное ощущение, это ну, странное ощущение сначала, оно новое для тебя. Оно не похоже на то, что ты вот дома закрыл глаза, потому что вокруг люди, тебе нужно куда-то идти, и ты понимаешь, что все вот по-другому. Uh -huh, uh -huh. А что дает это ощущение, когда теряется безопасность и теряется контроль? Дает то, что ты, во-первых, сразу больше полагаешься на другого человека, даже незнакомого, да, то есть у нас mm. сразу появился контакт, хотя в обычной жизни я, например, так бы, наверное, не стала, не стала там э, трогать других людей за плечи и за руки но тут мы друг, друг в друга прямо вжались, ощущение, когда ты чувствуешь себя небезопасно, ты хочешь опереться обо что-то хоть как-то тебе понятное, и ты опираешься на другого человека, который, ну, кстати говоря, тоже, между прочим, без глаз в этот, <laughs> в этот момент. Но, тем не менее, вот как-то в команде мы более эффективно себя чувствовали, дошли до нужного места, там нас раздели, забрали телефоны, забрали часы, все украшения, <смех> деньги, документы, сумки. Это зловеще звучит, нас раздели, сумки
1: забрали, <смех> ценные вещи забрали. Ира, это точно тренинг был? <смех> Ты проверила
0: сумку после тренинга? <смех> Кстати, тренинг называется «Тест на доверие» как ни странно. И в этом тоже mm -hmm. есть определенный смысл. В обычной жизни мы же, наверное, все немножко любим контроль. Без этого достаточно сложно себя чувствовать безопасно, поэтому в каком-то плане контроль присутствует. Мы все время проверяем людей, которые рядом с нами. Да? Можно ли им доверять, можно ли доверять этому незнакомому человеку или этому ресурсу. Вопрос доверия — это вопрос безопасности для нас. Опять же, про безопасность. Но тут, когда я шла на этот тренинг, я решила так. Обычно я... Вс... У меня есть такой минус, да, я сомневаюсь в людях и проверяю их. Ну, то есть мне важно по многим факторам проверить эксперта, прежде чем я смогу ему доверять. В этот раз я приняла решение полностью довериться тренингу и довериться ведущему. Не потому что это рационально, а потому что это эффективно в данные два часа времени моей жизни. Получить максимум от любого мероприятия можно только если твой стакан не полон. Я недавно читала Боду Шефера такую книгу Законы победителей. И там было написано о том, что ну, какая-то притча о том, что человек пришел к учителю и все время пытался с ним спорить, его исправлять, говорить ему как правильно, как неправильно, и что ему это подходит. Это не подходит. В результате ему учитель сказал, что твой стакан полон воды, я не могу долить просто больше ничего туда. Воду лил-лил, она уже выливалась, выливалась. Таким образом, он наглядно показал. Что его стакан полон И когда стакан твой полон Ты просто не можешь вместить в себя новый опыт Поэтому я решила, что мой стакан будет пуст Я полностью доверюсь Неважно, почему, этому опыту И получ получу то, что хочу
1: Мне правильно слышится, что Когда ты говоришь, Стака мой стакан пуст Это про
0: стопроцентное доверие к процессу Да мне кажется, только в этом случае можно что-то получить от процесса, только если ты идешь с абсолютным доверием. Понятно, что сейчас многие могут спросить, а с, ну, с чего бы мне доверять, да? Я вот тут хочу сделать поправку, что опыт лучше получить, а потом его проанализировать, чем не получить его совсем.
1: Ты про это хотела рассказать, когда про неэффективные стратегии в тренинге да, говорила. Про то, что эффективно доверяться полностью процессу и получить максимум результата в виде погружения и нового опыта, чем не доверять процессу, тратить силы на сопротивление и не получить эффекта.
0: Да, да, наверное, это так, если прорезюмировать. В какой-то момент нам сказали, ну а теперь можете снять маски. И ты снимаешь маску, и ничего не меняется. Это мне понравилось. Мероприятие все проходило дальше в темноте. По сути, мне это напомнило мой опыт 12-дневного тренинга по НЛП у Фрэнка Пьюселика. И здесь почему мне это стало интересным это сравнение провести? Потому что любой тренинг это про людей и про твои реакции, про твои чувства. Про то, как ты реагируешь на других людей, как они реагируют на тебя, и как это все отражается на тебе. Здесь больше направлено на себя, на свои чувства и на их анализ в группе. Mm -hmm. То есть все делятся тем, как тебя воспринимают, ты делишься как какой-то обратной связью, причем очень корректной, что мне понравилось потому что ведущий корректировал, чтобы она была безоценочная. Ну, вот все как мы любим.
1: Угу. Mm -hmm. Коучингом формате. Mm -hmm. Иры, скажи, пожалуйста, а в этой атмосфере абсолютного доверия, доверия к процессу, доверия к ведущим, доверия к участникам, что нового ты узнала про себя, если можешь поделиться?
0: А, ты знаешь, новое я узнала про себя, что если бывает так, что ты открываешь глаза, смотришь на свои руки их не видишь. Еще был интересный опыт, он связан с физическими, с физическими реакциями. Мы работали с партнером, меня человек взял, взял за руки, и мы должны были определенные упражнения делать, стоя друг напротив друга. И в этот момент у многих, и в том числе у меня, была интересная физическая реакция тела. Это был смех. И он был до слез просто. Угу. Абсолютно в молчании. Кстати, мне еще предстоит такая сессия с расшифровкой. После этого тренинга происходит еще личное общение с мастером, на которой можно обсудить свои реакции и свои ощущения лично. Да, то есть то, что не говорится на группе. И вот эта реакция тела была для меня интересной. Потому что не каждый день такое происходит, что тебя берут за руки, и у тебя вдруг начинает трясти тело. А у меня такое, кстати, было после родов еще один раз в жизни, наверное, когда неконтролируемо у меня начало трясти тело. То есть ты как будто бы отделяешься. Ты и тело становит, становитесь двумя разными персонажами. Mm, как интересно. ага, Ты разделяешься с ним то есть ты понимаешь, что твое тело, оно реагирует. То есть там сейчас с подсознанием связана тема. Это такая психологическая история, когда, ну вот мы с тобой изучали, да, основы психологии, и мы знаем про тень, да, вот эта теория тени Юнга. Подсознательные процессы влияют на наше эмоциональное. То есть мы эмоционируем иногда, мы можем, и мозг объясняет себе это рационально, но на самом деле там могут быть другие вещи. И вот когда это происходит такое, то есть это значит, что какая-то есть история у подсознания, которая здесь стригерила, сработала. И на телесном уровне вот эта эмоция плюс, плюс да, телесная реакция, она проявилась. <связывается> вот это прямо огонь. Дальше я, ну, дальше я буду п -п пытаться понять, что это было и, и как, как с этим быть. Но это было, скорее, знаешь, позитивно, потому что ну, смех – это вообще позитивно.
1: Но при этом мы же знаем, что
0: смех может быть и защитной реакции психики. А мне, кстати, там э -э, и салфеточки протягивали в какой-то момент, потому что я так поняла, что и слезопоток случается, тоже неконтролируемый на этих тренингах. Меня почему-то напрашивается вопрос такой: он только что сам ко мне
1: пришел, не то чтобы я его заготавливала. Что тебе не понравилось в тренинге?
0: Наверное, это оценочная реакция других людей с моей стороны. Достаточно сложно отделить себя от других, потому что ты находишься в группе. И когда другой человек начинает вот то, о чем я говорила, да, у нас такое было, что люди пришли из любопытства, и началось вот это вот сопротивление с ведущим, когда рациональная часть начала объяснять, почему не нравятся задания, почему вообще ведущий считает, что это так, а они иначе, ну там какие-то высказывались убеждения ведущим. Это, конечно же, для человека терапевтично. Я как коуч, я сразу вижу... Я вижу форму. Я не очень уже сильно обращаю внимание на содержание да, то есть там в содержании может быть много чего рационального. Человек может начать объяснять, почему ему это не нравится, и почему он прав или не прав, приводить какие-то доказательства, свои аргументы, причинно-связи. На самом деле. Все это негативные реакции каких-то эмоциях, которые выходят, которые могут быть э, триггером, которые могут быть паттерном жизненным. И самое интересное, что там какие-то вещи были, которые людям сказали, и они не услышали. Ведущий повторил для участника очень ценную и важную вещь, и он ее не услышал. И знаешь, для меня это о чем? Mm -hmm. Вот это для меня о ценности. Коучинга, который работает под запрос. Потому что люди пришли как бы без конкретного запроса. Просто им было интересно попробовать что-то. Угу. И у них действительно есть с чем работать. Но им это не надо. Видно, что человеку не надо меняться. У него нет проблем вообще никаких. Он не пришел решать проблемы. А на тренинге как будто ведущий, ну и я, и там еще была ведущая, коуч, мы как будто находимся в одном поле. В поле коучинга, психологии, в поле запросов, в поле решения проблем. Есть какой-то конфликт, это какая-то проблема у человека, который он хочет решить, он приходит за ее решением, поэтому он с нами, с коучами, с психологами, с любыми помогающими практиками, он с нами союзник, он с нами в связке работает. Он нам союзник, наш клиент, потому что у него есть боль, и он хочет ее решить. То, что я увидела на этом тренинге, люди не работали в связке с ведущим, потому что как будто бы у них не было проблемы, не было вот такого запроса. Угу. И даже вот обратная связь, которую, как я понимаю, да, дайте друг другу обратную связь для того, чтобы понять, как вам стать лучше, потому что когда вы понимаете, как ваше поведение отражается, или ваше проявление, или ваш голос, ваше настроение отражается на других людях, вы можете эффективно изменить свою стратегию поведения, чтобы вам коммуницировать было эффективно с другими людьми. Но здесь, как будто бы мы втроем вот были в этом поле, а остальные люди, незнакомые с этой всей нашей, <смех> знаешь, помогающей кухней, они как будто были вот не про это. Им не надо было меняться, они как будто это все не хотели. Но они попали в ваше поле, тем не менее. Да, это не, ну, такой косметический минус, знаешь. То есть я просто заметила, да, что было бы круто, если бы все были в одном поле, но, безусловно, это опыт для всех, и это определенная групповая динамика. Ты сейчас говоришь про клиентов,
1: которые про участников, которые приходят на какое-либо событие, назовем это так, в своей жизни, трансформационное событие. То есть мы же все понимаем, что тренинг, коуч-сессия, консультация у психотерапевта это трансформационное событие в жизни человека. Может, стать трансформационным или может не стать трансформационным. К нам же часто с тобой приходят клиенты
0: из любопытства попробовать коучинг, что, э, что это такое. Да, Жень, есть такое. Все мы знаем таких клиентов любопытных.
1: Ну, как бы у меня все в жизни хорошо, вот как бы, э, да нет, ничего менять не надо, ну вот, э, ну просто вот попробовать, что это такое, там, да, и...
0: Что-то новое да. попробовать, есть там какой-то коучинг, что за коучинг. Модное же, да. Сходите лучше на стриптиз какой-нибудь вечерний, или на, на, на шоу, или на мюзикл на какой нибудь Вот это более эффективно будет проведение вашего времени, чем пойти посмотреть, что за коучинг такой. Потому что коуч, он ну, не лошадка на манеже, чтобы удивлять человека, что он там еще может. Да, да. У меня были такие проходные клиенты, и, безусловно, это трата времени и клиента, и себя, потому что клиент в результате он никогда не удовлетворен, никогда. То есть, даже если он говорит, что все было классно, клево, вы вот мне показали, это всегда про вы мне показали, понимаешь? Угу. Всегда. Угу. Вы мне показали, вы мне рассказали, и вот э, на, и больше ты этого клиента никогда не видишь.
1: А, Ира, а коли уж мы сейчас приблизились к, к нашему коучингу, скажи, как и вообще можешь ли ты применить
0: опыт этого тренинга в темноте в, в своем коучинге? Сложный вопрос, я как бы не думала даже на, над этим. Я, знаешь, скорее думала над тем, насколько это может быть людям в целом полезна такая практика, да? Потому что, с одной стороны, ты отключаешь один из каналов восприятия, который дает много информации много реально то есть ты тут понимаешь что ты лишаешься большого объема информации то есть я понимаю что если бы я увидела конфликтующего человека а не только услышала я бы наверное немножко по-другому среагировала на него mm. то есть оценка моя наверное ситуации была бы может быть чуть-чуть другая но я только услышала и оценка была ну скажем мягче мягче когда отключен зрительный канал Оценка мягче. А я
1: подумала еще, знаешь, о чем? Я почему-то представила ä, коуч сессии в темноте, где у коуча, кстати, почему бы нет, и коуч клиент находятся в полной темноте, например, да, с масками. А отключая вот этот э, визуальный канал восприятия, у меня просто был опыт коуч-сессии с выключенным видео, ну, по сути, тоже отчасти выключен визуальный канал восприятия информации, и на первый план в этом случае вышел аудиальный канал, и сессия прошла иначе, не так, как обычно она
0: проходила. Знаешь, я тут подумала, когда ты мне об этом сказала, коуч-сессии в темноте, я, на самом деле, мы же, когда уходим, вот это гипнотическое состояние внутреннее, мы же не смотрим друг другу в глаза никогда. Даже если мы физически друг напротив друга с клиентом сидим. Когда клиент уходит в свое внутреннее мир uh -huh. он всегда смотрит в сторону на стол это взгляд в никуда поэтому мне даже сейчас почему-то показалось что темнота может отвлекать даже от этого хотя движение глаз оно все равно сохраняется даже в темноте когда ты размышляешь о чем-то одном там обращаешься к памяти обращаешься к себе внутреннему но у меня не особо в такие моменты знаешь когда я рассуждаю отвлекает визуальный канал когда мы в группе да там общаемся мы же когда уходим глубоко в себя но меня не отвлекает визуальный канал все равно ты уходишь глазами куда-то вот. Я просто поделилась идеей, которая ко мне пришла вот ну надо попробовать надо попробовать хорошая идея. Потому что действительно опыт необычный, не об... это 100% необычно, и для многих, я уверена, это будет прямо что-то вот успокоиться, да, немножко снизить стресс вот ежедневных дел, особенно когда гаджеты, очень часто там какие-то звонки происходят на телефон, и как-то погрузиться в себя, это действительно вот прям огненное, огненное, мне кажется, не будет мероприятие потому что это сильный контраст действительно с обычным течением жизни угу. проявляется там. Женя, расскажи, был ли у тебя опыт э, темноты в твоей жизни? Вчера. Вчера у меня был опыт темноты
1: в моей жизни, я готовилась к записи нашего подкаста и подумала, что хорошо бы мне тоже испытать это ощущение нахождения в темноте. Но нюанс заключался в том, что кромешной темноты у меня не получилось, все равно через дверь, через окно в ванной проникает все равно какое-то количество света, то есть вот это не кромешная картинка, черная. Но а, я заметила сразу же изменения в, в своих ощущениях Как только я выключила свет, у меня дико усилилось обоняние Я почувствовала, как пахнет моя полотенце, я почувствовала, как пахнет душевая кабина, как пахнет моя мочалка То есть вот все нюансы, такое ощущение, знаешь, я себя ощутила, мне кажется, парфюмером как в том фильме, который, знаешь, вот эти все ароматы, запахи обостренно воспринимает. И у меня еще было ожидание, что я тактильно тоже буду ярче ощущать. Ну, может быть, от того, что это был какой-то непродолжительный опыт, или от того, что не было вот полной, такой полной темноты. Я бы не сказала, что тактильно что-то у меня сильно изменилось. Но я сама по себе очень тактильный человек в целом. Поэтому здесь еще усиливаться, ну, может быть, там особо-то и, и, и некуда. А ты знаешь, я еще заметила, что я как-то по-другому стала петь в душе то я обычно пою какой-то мотивчик, э -э -э, так как он исполняется музыкантом, ничего в нем особо не меняя. А тут, знаешь, у меня появились свои интерпретации мелодий. Я как-то начала их по-своему вдруг исполнять. Ну, вообще для меня душ это место силы. И мой портал с Всевышним, или ну, как угодно можно это сказать, с поступлением каких-то идей. В общем, мне в, в душе много чего приходит. И я знаю, что у многих это тоже работает. А тут я поняла, что когда я выключаю свет, вот очень сильно активизируется мое творческое начало. Mm -hmm. А ко мне вдруг приходят какие-то новые формы, например музыкальные мне вчера формы пришли с ума сойти. Да, это было очень интересно. Это было непродолжительно, но я про себя отметила, что это любопытная история и ничего понимаешь для этого не нужно ничего делать специального. Ты погружаешься в определенную атмосферу без света. И если вот, как ты говоришь, идешь в запрос, так же, как у нас есть, то есть если у меня есть какой-то запрос, и мой мозг сконцентрирован на том, чтобы получить ответ, или если у меня есть запрос, например, на сочинение чего-то, создание вебинара или какого-то продукта, создание той же мелодии, или создание, не знаю, маршрута похода, ну, что-нибудь такое, и ты туда заходишь с этим намерением, и почему-то у меня сейчас есть такая полная, полная уверенность в том, что выходишь ты уже с каким-то, с какими-то мыслями.
0: Ага, получила творческий прорыв. Класс. И получила... Ну,
1: нет, подожди, я не назову творческий прорыв, потому что я же шла из любопытства, experience, новый опыт. Я для себя вынесла этот новый опыт в том, что у меня включается творчество Не то, что включается, какое-то подключение происходит к моему внутреннему творцу. Плюс еще когда присутствует этот портал, mm -hmm. соединение со всеми мыслями, которые есть во Вселенной, и ты оттуда можешь выловить нужную тебе. И здесь синергия происходит. В общем, этот творец, еще, получая оттуда из портала идеи, ну, он вообще расцветает, его прет.
0: В душе, как ты говоришь, он для меня тоже портал, там естественным каким-то образом, иногда вот этот эффект образуется, да, но это зависит от состояния, а не от темноты, ну, как, для, как по мне.
1: Ну, темнота просто усиливает, усиливает эффект, возможно.
0: Надо потренироваться.
1: Да, надо потренироваться принимать душу в темноте. И я не могу у тебя не спросить: с чем ты ушла с этого тренинга? Что самое важное,
0: как результат ты
1: для себя забрала?
0: Ну, ты знаешь, я ушла, наверное, с еще одной мыслью о том, что, во-первых, хочется приблизиться к телесно-ориентированной психотерапии, потому что именно на телесном уровне интересные реакции со мной произошла, и это какие-то вот подсознательные реакции, хочется попробовать туда пойти, посмотреть, что же это за реакции на других людей. При этом, надо сказать, меня взяли за руки достаточно определенным образом, да, то есть это не на всех такая реакция была, это была реакция только на одного человека. Поэтому я вышла с, вот с таким вот чувством, что, может быть, стоит поработать больше с телом и с эмоциями, и ну, как бы с ощущением, что я вообще в норме. Ага. Что я, со мной все окей. Да, это крутое ощущение, когда в, в какой-либо
1: практике мы возвращаемся да, в центр себя с, с этим ощущением, угу. что я окей, как по Милтону Эриксону, да? А, а что
0: с тем, чтобы приблизиться к пониманию других людей? Знаешь, я столкнулась с тем, что я в нескольких ролях была там. Я ловила себя на том, что я очутилась с одной стороны на месте своей работы, потому что это люди, групповая динамика и группы, команда и так далее, и я вижу себя как командного коуча. И мне одной из моих личностей интересно, как работает ведущий, как он разруливает, как он реагирует, что и почему он говорит, и согласна ли я с этим. Эту личность я как бы задвигала Потому что понятно, что не ее время был <laughs> в этот момент. Я ловила еще, что хочется, знаешь, вот сейчас человеку, как клиенту, вот что-то сказать как коуч, вот как ведущий. Но я понимала, блин, ну я же не ведущий, я не коуч сейчас, давай заткнись, пожалуйста. В этот момент мне нужно подумать о своих чувствах, о себе. Вообще я тут по другому поводу, вообще давай-то отдадим вот это вот право по ведущему, пусть он вот это все вот этим сейчас занимается, а мы вот сейчас отдыхаем и работаем над собой. Отдыхаем и работаем, да, одновременно, прикольно. Это была у меня роль клиента, которому надо работать над собой. И вот как в коучинге, да, мы обращаем внимание на себя, слушаем, что нам говорят, пытаемся это исполнить, следим за своими реакциями, за своими ощущениями. И понимание других людей приходило интуитивно. И еще вот очень интересно, приблизилась ли я к пониманию других людей? Пропали лица. Но мозг как-то как рисует образ по голосу. И он не совпадает с реальностью. Мы потом увидели друг друга. То есть это как во сне. Вот. И во снах люди, образы, люди чувства. Это какая-то субстанция, аура, которая отражается от тебя, и ты чувствуешь ее рядом. И вот голос, он дает вот это ощущение, как во сне, вот этой субстанции. И она имеет определенные вибрации. Позитивные, позитивный, негативный, отвергающий. Угу. Вот это важно было для меня.
1: Поскольку мы с тобой такие, я бы сказала, все таки материалисты, мы уделяем много фокуса, внимания процессу, но в то же время боковым зрением любим наблюдать за тем, а какие же изменения, конкретные изменения происходят в жизни наших клиентов. В жизни нас самих После того, как мы проходим Трансформацию своего внутреннего мира Понятно, что два дня после тренинга Это рано говорить о том, что вот Прям вау, какие-то изменения в моей жизни Произошли, но тем не менее
0: Что уже сейчас изменилось в твоей жизни? Я два дня сплю Очень хорошо <laughs> прям за 30 секунд до будильника В 7 часов просыпаюсь До этого я могла проснуться в 5 и не засыпать Или в 6 и не засыпать а тут прям сплю до будильника, потом вчера ко мне обратился на улице молодой человек по поводу покупки квартиры, Но ну, в нашем доме, ну, это нечастые какие-то такие у меня, знаешь, общения с соседями с новыми происходят, это было приятно, когда я ехала после тренинга, у меня было более позитивное отношение к людям вокруг более позитивный был какой-то настрой в целом. Про изменения от других людей я слышала, что разные достаточно сильные изменения выносят люди после этого тренинга, после даже двух часов, что для меня было очень удивительно, ну, для меня как для коуча, да. Поэтому я пошла на этот тренинг сама попробовать, что же вообще происходит там. Изменения сильные именно в состояниях и в желании перемен. Как, как будто бы люди встречаются с тем, что они давно утаивали от себя, да, или задвигали на второй план. Но вот именно здесь и сейчас. Они, наконец-то, имеют возможность побыть собой наедине, уделить внимание себе. Это вот про трудоголиков в основном, потому что я слышала отзывы как раз от людей, которые очень сильно перерабатывают и так далее. Это была передышка для того, чтобы обратить внимание на себя, подумать о себе, о своих чувствах. Ты тут понимаешь получаешь принимающего ведущего, принимающую группу, что не для всех является чем-то постоянным, чем-то, что присутствует в их жизни. И тогда, когда ты это вдруг получаешь, у тебя вот этот сдвиг, что о, здорово так было бы постоянно быть в таком состоянии, оно меняется, как мне кажется. Mm -hmm. Ну, когда нет, знаешь, вот этой вот постоянной практики работы, работы с помогающими практиками, когда нет какой-то привычки, вот на такие группы ходить или на тренинги именно профессиональные, они просто друзья, где тебя принимают. Это это очень может быть действительно сдвигающим, очень много меняющим.
1: Uh -huh. Спасибо, Ира Спасибо за твой рассказ О тренинге в темноте О твоих э, свежих эмоциях Впечатлениях, мыслях Было очень интересно тебя послушать В заключение, если хочешь Что-то еще
0: добавить Давай завершаться. Я очень надеюсь, что это кому-то поможет, и люди, которые попробуют исходят тоже с нами поделятся в директе нашего Инстаграма или ВКонтакте. Все наши ссылочки есть в описании. Мы тогда прощаемся с вами. Это был подкаст «Один на один с коучингом». Пока! Пока-пока!